0: Een goede spreker herken je aan de QA aan het eind. Onze live expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
1: Kijk, het is altijd weer een tombola. Hè? Ja. Je weet nooit wat er gaat gebeuren bij Michelin. De wegen van de Michelin-inspecteurs zijn ondergrondelijk. Maar ja, je maakt een soort surplus met nul sterren. Nou, dat vind ik wel een beetje raar. En ik vind het ook een beetje cru.
0: Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZC deze week. Mijn naam is Rolf Bosboom. De jaarlijkse uitreiking van de Michelinsterren zorgde deze week voor nogal wat commotie in culinair Zeeland. Pure Sea in Kats Bad raakte Bad zelfs zijn beide sterren kwijt. Dat verraste zelfs verslaggever Frank Balkenende. Herrie in de Zeeuwse keuken dus. Waarom is Michelin eigenlijk zo streng? En hoe terecht is het dat Codium in Goes wel een ster kreeg?
1: Afgelopen maandag werden de Michelin sterren 2023 verdeeld. En voor Zeeland was dat een, een achtbaan, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, Op voorhand zei je eigenlijk al van... Die uitreiking van, van die sterren zijn dit jaar spannender dan ooit. Wat maakt het
1: voor jou zo, zo spannend? Er zijn bij verschillende restaurants wisselingen van de wacht geweest. Mm -hmm. Dat betekent een andere eigenaar of een andere chefkok. Bij Michelin weet je dat dat gevolgen gaat hebben. Nou ja, dat die gevolgen zijn dus ook gewoon uitgekomen. PUC heeft uh, een uh, forse adelating uh, gehad. Die moest er twee sterren in leveren. En uh, ja, Katseveer is ook zijn ster kwijt. Ja.
0: Dat is echt wel, wel fors hè, want ja, zoals je zelf zegt, van een wisseling van de wacht heeft gevolgen, maar van twee naar nul sterren. Ik denk toch niet dat iedereen dat verwacht had?
1: Nee, ik ook niet. Uh, omdat namelijk de, degene die na Circo Bakker is gekomen om, uh, om daar uh, het restaurant voor te zetten als chef, uh, Jeffrey Larenhoven, die komt van uh, Pristine en Antwerpen. Mm -hmm. Dat is ook een restaurant met een Michelinster. En is dus absoluut geen beginner of, of, of in ieder geval jonge hond. Dat is iemand die al op hoog niveau kookt. Ja. Dus het heeft me ook wel verbaasd. Maar als je dan vervolgens leest wat het nieuwe beleid van Michelin is, dan verbaast me dat ook weer niet. Maar we, we leg eens even uit, hoe, hoe is dat beleid? Dat beleid voorheen, als, als er dan een wisseling van de wacht was, nou ja, dan ging je misschien terug van twee naar één ster in het, in het geval van PUC. Nu zetten ze je gewoon even een jaar koud. Dus al die sterren die, gaan, die verdwijnen, die gaan de kast in. En in 2024 zullen ze wel beoordelen of je die twee sterren nog waard bent. Of mm -hmm. dat je één ster moet krijgen. Maar ja, je maakt een soort surplus met nul sterren. Nou, dat vind ik wel een beetje raar. En ik vind het ook een beetje cru.
0: Het is bijna alsof zeggen, de, de, de spits van Feyenoord vertrekt. En de KNVB zegt van, uh, ga jullie maar een jaartje in de eerste divisie voetballen. En dan zien we wel of jullie volgend jaar weer terug mogen komen in de eerste divisie.
1: Ja, dat is op zich een leuke vergelijking, maar <laughs> ik, uh, vergelijk het met Barcelona. Die, mm -hmm. uh, als we dan toch in voetbaltermen blijven, Messi gaat weg, ja. dat betekent niet dat ze direct dat nu Barcelona, zonder zijn ster spelen, naar de tweede divisie duikelt. Hè. Nee. Dat team dat blijft gewoon staan en dat team van Puussi dat blijft ook staan. He, er zitten gewoon ook meer de souschefs uh, aan het werk. Jongens die echt wel wat kunnen. Dat hele team is ingespeeld uh, op elkaar. Ook, ook naar de gast toe. En er komt alleen een andere chef. Op de achtergrond speelt ook nog mee... dat het restaurant PUC onderdeel is van de Sergio Herman groep. Sergio nou, Herman staat niet meer vaak zelf aan het verhuis. Maar is wel iemand die heel veel ruggensteun geeft... aan zijn chefs in die restaurants die hij nog heeft. Dus het is... Ja, er zit wel gewoon een voormalige drie-sterrenchef achter dat restaurant. Ja, met die kennis snap ik ook dat er, zeker bij PUC, maar ook bij César Herman... een soort van uh, situatie is waarbij je als een bokser zeg maar, tegen de touwen hangt... nadat je een voorste technische knock-out hebt gekregen. Mm -hmm. ja. Zo voelt het een beetje, denk ik.
0: Heeft hij ook zo gereageerd?
1: Hij had inderdaad een reactie, hè, van dat dat behoorlijk uh, ja, aankwam. Maar dat hij ja, ook zegt van, uh, dat dit niet het einde is. En uh, dat ze op eigen kracht wel weer die sterren zullen terugverdienen. Dus hij heeft wel vertrouwen ook in, uh, in de nieuwe chef. Maar het is wel, het is wel raar dat, dat zo'n restaurant, wat een reputatie heeft, hè, twee Michelin sterren acteer je echt op hoog niveau en dat je die dan ineens kwijt bent. En dat maakt natuurlijk naar, naar, ja, naar je publiek ook een rare indruk. Alsof daar iets totaal is misgegaan. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik vind het beleid een beetje een raar beleid, sorry. Ja. Want het is echt niet zo dat als er een nieuw chef komt, dat dan de kwaliteit helemaal instort. Ik denk dat die kwaliteit, juist bij dit soort restaurants, die worden doorgegeven, zeer zorgvuldig te werk gegaan. Omdat die keuze voor de opvolger, dat doen ze soms jaren over, of zeker een aantal maanden. Ze kijken goed wie zou daar passen hebben we iemand in onze equipe of ken ik iemand die dit zou kunnen op dit niveau. Dus ja, daar worden geen, geen koekenbakkers ingehuurd om als opvolger van een gerenommeerde chef. Dan vind ik het raar dat je ineens gewoon een jaar sterloos bent. Dat vind ik het vreemde van dit beleid. En je kunt toch ook gewoon in 2024 bepalen of bijvoorbeeld die twee sterren nog wel valide zijn of niet. Dan heeft Chef Laarhoven in PUC een jaar de tijd gehad om, om zich te bewijzen en, en uh, absoluut de top uh, te halen in uh, Katzandbad. En nou, heeft hij dat niet gedaan volgens Michelin, dan haal hij de, de gewone sterren af. Ja. Ik voel meer voor een beleid van het voordeel van de twijfel dan eerst maar eens zien en dan geloven.
0: Want wat voor gevolgen kan het hebben als opeens restaurants die even
1: verliezen? Ik vind dat moeilijk uh, te overzien. Maar het is ten opzichte van je internationale klantenkring. Hè? Want bij dat soort restaurants eten vaak ook mensen uit andere landen. Die komen hier speciaal hier naartoe. Vliegen soms hier naartoe. Ik weet bijvoorbeeld bij Interscaldes dat er gewoon ook Japanners een weekend boeken. Uh, die blijven daar slapen. Uh, die komen met vliegtuig naar Amsterdam. Pakken de helikopter naar de landingsplaats bij Interscaldes En laten ze zich gewoon twee dagen in de watten leggen. Ja, als dat restaurant bijvoorbeeld ineens van drie naar één ster zou gaan... En dat kan zomaar gebeuren, want ook bij Interscalders komt een, een nieuwe chef. Uh, die komt pas in oktober, dus dit jaar heeft dat nog geen gevolgen. Maar volgend jaar heb je best kans dat Interscalders gewoon met nul of met één ster moet beginnen. Dat maakt natuurlijk ten opzichte van je internationale klantenkring wel een rare indruk. Hè? Want ineens was je drie sterren en nu, uh, nu ben je gewoon een absoluut beginner op papier. Daar heb ik een beetje moeite mee. Uh,
0: een ander restaurant dat zijn sterren is kwijtgeraakt, dat is Katse Vier.
1: Waren die ook zo teleurgesteld? Katserveren Wilhelminadorpen uh, was het restaurant van Rutger en Jessica van der Wee. Ja, die hebben gewoon echt die ster uh, op eigen kracht verdiend. Ze hebben het restaurant uh, afgelopen jaar overgedaan aan uh, gastheer Schuinstreep Sommelier, Paul Lapriere en ook aan, uh, aan de souschef. Ja, die twee hadden verwacht dat ze die sterren zouden verliezen. Dus daar komt het helemaal niet zo hard aan. En zij vinden ook dat ze zichzelf eerst eens moeten bewijzen dat zij op dat niveau acteren. Kortom, die zitten anders in de wedstrijd.
0: Dus die redeneren eigenlijk precies andersom. Die, die...
1: Nou ja, die hadden dat verwacht, denk ik.
0: Ja, terwijl Sergio Herm Herman het waarschijnlijk niet verwacht had, als het gaat om Pure dat hij beide sterren zou verliezen. Ja, nou ja,
1: kijk, dat je er dan één verliest, dat je die tweede dan moet verdienen als nieuwe chef, dat vind ik dan te belachelijk. Maar om ze allebei van de gevel af te halen, dat, dat is een beetje raar. Was er ook goed nieuws voor de sterrenrestaurants in de provincie? Nou ja, we hebben als Zeeland denk ik best wel een mooie score dit jaar, want vorig jaar was dat natuurlijk gewoon ontzettend saai. Er gebeurde helemaal niks nee. in 2022. En dit jaar wordt alles overhoop gehaald. Pure sea levert twee sterren in, Katseweer levert een sterren in, maar we hebben er ook sterren bij gekregen. De parel die wij al eens een keer in de PZC al flink hadden opgepoetst... blijkt de Schone Sterrenrestaurant te zijn geworden. En dat is Codium in Goes. Mm -hmm.
0: Wat maakt Codium bijzonder in jouw ogen?
1: De absolute balans in de gerechten. De gedurfde combinaties. Je wordt regelmatig verrast. Ik heb daar een keer makreel Marrakesh gegeten... met een ras El hanout, wat, wat een heel indringend kruidenmengsel is... Daar moet je dus heel uh, voorzichtig mee omgaan, zeker in combinatie met vis... om, uh, om daar een mooi gerecht van te maken. Nou, dat kan Wouter Kik, de chef, als geen ander. En het gastheerschap is ook echt top daar. Ja. En hoe komt dat? Jean-Luc Etienne, ook, ook compagnon van Wouter Kik. Dat is echt een goed, goed span, die twee. Die werken goed samen. Die heeft uh, zijn sporen verdiend in Parkheuvel in Rotterdam. Dat was ooit de, uh, het eerste drie restaurant in Nederland. Heeft op dit moment twee sterren. Dus ja, die, die heeft zoveel horeca-kilometers gemaakt. Daar klopt het ook aan de voorkant heel erg goed, in dat restaurant. Dus ik verbaas me er niet over. En Wouter Kik heeft ooit al verroren gemaakt in uh, de vier banden... Een oude kerk. Ik vond dat altijd een beetje duur restaurant. Voor wat het was. Ik vond het lag ook een beetje moeilijk in de Rimboe. Bij de Cassons. Hè. Het museum wat er in woorden gevestigd is. Geen ideale plekken. Ook voor Belgen om naartoe te gaan. Want die restaurants kom je namelijk al veel eerder tegen in Zeeland. Is in zich Vlaanderen en op de Bevelanden.
0: Wel een mooi uitzicht.
1: Wel een mooi uitzicht, ja. ja. Uh, maar daarna heeft hij wijselijk een paar jaar meegedraaid. Als souschef in de Watergang En die aanpak van... Edwin en de kromme watergang, die proef je ook wel in zijn gerechten. Gewoon de verfijning. Maar Wouter is ook wel, ook wel iemand die experimenteert. Je ziet gewoon als nog een jonge hond. Een relatief jonge hond die uh, enthousiast is en uh, naar de top wil.
0: Dus die ster is eigenlijk volkomen verdiend in jouw ogen.
1: Codium werd in 2019 het PZC-restaurant van het jaar. Dus die award ging naar Codium toe. En Ik heb toen al voorspeld dat sommige gerechten echt sterwaardig waren. En ja, dat is gebleken. Ja.
0: En nu zag ik ook groene sterren. Voor mij nog een nieuw fenomeen. Maar wanneer komt een restaurant in aanmerking voor een groene ster? Waar, waar, waar staat die voor?
1: Die groene ster staat vooral uh, voor um, duurzaamheid. Hè? Uh, pak je het als restaurant duurzaam aan. Een duurzaam restaurant gaat geen steak uit Argentini op de kaart zetten. Een duurzaam restaurant plukt kruiden aan andere producten, bijvoorbeeld paddenstoelen, in de buurt. Hè, en haalt zijn product het liefst lokaal, zodat je ook gewoon weinig CO2-uitstoot hebt. Uh, een duurzaam restaurant zal ook bijvoorbeeld kijken van... Ja, moet ik nou alles in plastic verpakkingen laten aanleveren of kan dat op een andere manier? Die zullen ook alle resten van producten die, die overblijven in de keuken zullen ze opnieuw gebruiken... Je kunt bijvoorbeeld gewoon de resten van vis, daar kun je ook weer uh, een mooie visbouillon van maken. Kortom, er zit wel een soort circulaire ge gedachte achter.
0: Ja, het is, voor mij is het relatief nieuw, hè, die, die groene sterren. Maar hebben die ook de lamp, dezelfde waarde als de normale sterren? Of is het toch ja, een bijcompetitie?
1: Ja, het is, de, het, het is natuurlijk een nieuwe eend in de bijt, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar die groene sterren, dat is wel een opkomst. Een paar jaar geleden uh, had je het eerste restaurant, ik dacht in Nijmegen, die zo'n groene sterren had verdiend. En toen dachten we, nou, dat, het is inderdaad gewoon een, een aparte klasse. Ik denk inmiddels dat bij Michelin besef is gekomen dat we uh, anders eten, minder vlees, uh, minder vis. En dat je dan misschien ook vissoorten kiest die uh, uh, in ieder geval uh, een keurmerk hebben, hè? maar ook vissoorten die niet bereikt zijn. Dat je die op de kaart zet, dat je misschien ook meer vegetarisch koopt, dat je met lokale uh, partners samenwerkt. Ja, die ontwikkeling die zie, die zie je nou ook bij Michelin uh, doorzetten, dat, dat ze daar meer oog voor hebben. En ik zou ook niet willen zeggen dat die restaurants heel slecht koken. Absoluut niet. Nee. En, want uh, die groene sterren die gingen naar Hof aan Zee in Koude Kerken en ook naar Morille, toevallig ook in Koude Kerken. Ik denk dat dat puur toeval ja? is, maar um, ja, dat zijn toch allebei restaurants. Ik heb er ook gegeten bij de restaurants. Ja, dat, die zijn echt wel, uh, echt wel goed. Mm -hmm. Die koken echt op niveau. Echt vergelijkbaar ook met de normale sterrenrestaurants. Ik, ik denk dat je bij Marie of bij Hof van Zee net zo lekker eet als bijvoorbeeld bij Katseveer. Alleen misschien net anders.
0: Je zei van: voor mij is het toeval dat ze allebei een koude kerker vallen. Maar het is geen plaats waar je meteen sterrenrestaurants zou verwachten. Nee,
1: nou, dat, 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 dat is juist het leuke nu van deze ontwikkeling: He, dat daar ineens twee restaurants worden bekroond, die eigenlijk al jaren zeg maar, op deze manier werken. Want ik ken bijvoorbeeld Dennis Willems van Marie van uh, andere takken van sport. Bijvoorbeeld die wedstrijden bij de Vereniging van Zeeuwse Koks die hij altijd wint. Maar hij, hij is uh, heel creatief, hè? ook met paddenstoelen. En... Nou, ik heb daar eens een keer uh, een voorgerecht gegeten waarvan ik dacht van dat het toch vlezig was. Een soort préparé, een soort filet-american-achtige goedje was het op mijn bord. Maar uh, de structuur was niet helemaal vlezig. Dus daaraan proefde ik gewoon, van dit is geen vlees. Uiteindelijk had hij dat dus van watermeloen gemaakt. Ja, heeft hij een soort vleesimitatie op tafel gezet. Zonder het ook weer eruit te willen laten zien als vlees. Maar het had wel die, uh, echt die preparé smaak. En dan eet je toch lekker en vegetarisch in dit geval.
0: Dit zijn volgens mij de eerste twee hè, in Zeeland. Ja, dat klopt. Kunnen we de komende jaren nog meer verwachten, denk
1: je? Ik denk dat meer, uh, bijvoorbeeld ver in Middelburg en zo kunnen we nog wel een paar noemen, mm -hmm. uh, die uh, wel op deze koers ook uh, zitten. En ja. die mogelijk ook een keer zo'n groene ster gaan pakken. Ik zat wel te denken, het Michelin is natuurlijk
0: wel heel belangrijk geworden hè, in die culinaire wereld.
1: Niet, niet, niet alleen, hè. je hebt Michelin, je hebt natuurlijk ook gomeo en nou ja, dan heb je nog de lekker en... Enzovoort. Ja, klopt. Maar,
0: maar, maar Michelin is natuurlijk wel de autoriteit, uh, althans die heeft zich als autoriteit opgeworpen. Maar ze kunnen natuurlijk wel reputaties uh, maken en breken en zij bepalen eigenlijk wat wij als de, de culinaire top uh, moeten beschouwen. Het heeft ook wel een gevaarlijk kantje eigenlijk. Dat een wandenfabrikant bepaalt hoe we exclusief moet eten.
1: Ja, goed. Dat is de, altijd de discussie. Hè? Ik heb me ook wel verbaasd over de wegen van Michelin af en toe. En dan heb ik het niet over de wegen op een routekaart. Maar over de wonderlijke wegen van uh, gewoon de inspecteurs van, uh, van Michelin Nederland. Bijvoorbeeld. Mijn liefste heeft in Wolffersdijk... in bezit van een Michelinster... heeft echt jaren moeten wachten op die Michelinster. Alhoewel dat restaurant door allerlei insiders en topkoks, ook in Amsterdam en Zwolle... was getipt om die ster te krijgen. Ja. En dan denk je, waarom valt die daar nou niet? Waarom, hè, waarom gebeurt dat niet? Terwijl Air Republic in Katsandbad, overbehorend tot de Sergio -groep, ja die oogsten die ster gewoon binnen zes maanden na opening. Dan denk je van, jongens, heb je jezelf al genoeg tijd gegeven... om te kijken of dat restaurant inderdaad sterwaardig is... En dan laat Michelin toch een beetje de verdenking op zich dat ze restaurants van de Sergio Herman groep eh, al snel het voordeel van de twijfel geven. dat een ander zich gewoon extra moet bewijzen om die ster te verdienen. Ja. Ja, inmiddels heeft Sergio Herman natuurlijk nu deksel op de neus gekregen met PUC, maar dat komt door het nieuwe beleid. Maar in het verleden gingen de sterren wel erg makkelijk, althans voor de buitenstaanders, die gingen wel erg makkelijk toe naar eh, restaurants eh, waar Sergio Herman eh, achter zat. En dan krijg je natuurlijk binnen het kokschild dan krijg je ook wel de discussie. Ja, waarom hij altijd en wij niet? En je hebt zelf al geschreven van dat mijn liefste eigenlijk misschien wel voor een tweede ster
0: in de aanmerking zou kunnen, misschien wel moeten komen.
1: Kijk, het is altijd weer een tombola. Hè? Ja. Je weet nooit wat er gaat gebeuren bij Michelin. De wegen van de Michelin-inspecteurs zijn ondergrondelijk. Uh, je hoort dan geruchten dat mijn liefste ja, eigenlijk toch wel die tweede ster zou moeten krijgen. En ook wel wordt getipt hè, als de dark horse voor uh, die tweede ster. Maar ja, hij is niet gevallen. Nee. En het kan zijn dat hij volgend jaar wel valt. Maar je weet het nooit, hè? Je kan er soms tien jaar op moeten wachten. Kijk naar Hoe lang hebben die niet op die derde ster moeten wachten? Terwijl ook inderdaad al tien jaar lang allerlei voetresistenten en allerlei andere topchefs zeiden... Janus en Claudia Bruvert van Scalders verdienen gewoon die derde ster.
0: Ja. Dit jaar was het een achtbaan, maar volgens jou wordt het eigenlijk niet zo
1: spannend. Nou ja, wat gebeurt er met Scalders in 2024 die drie sterren eraf? Moet hij helemaal opnieuw beginnen? Ja, wat doet dat met je aanzien, met je reputatie? Je moet niet vergeten, zo'n restaurant draait dus niet op zeeuwen. Dat draait dus op, op internationaal publiek. En ja, dan heeft het natuurlijk het uithangbordje en met drie sterren
0: heeft wel impact. Dus dat wordt volgend jaar duidelijk. En dan is allemaal te blijken of Pure C
1: weer tot het sterrengilder mag toetreden. Ja, ik geloof er heilig in dat Pure C weer naar die tweede ster gaat, vroeg of laat. Dat kan bijna niet anders. Je moet niet vergeten, er zit zoveel kennis en kunde in die Sergio Herman groep. Die mensen die hebben gewoon de top aangeraakt. Uh, Sergio Herman natuurlijk ooit met Oud Sluis, hè, drie sterren. En, en ook andere restaurants, de Janie inmiddels is overgenomen aan Nick Brill in Antwerpen. Het kan niet anders dan dat hij gewoon weer naar de top gaat. Ja. En oké, okay, uh, dat hoeven er geen drie te zijn, maar ik denk wel dat PUC gezien wat daar is opgebouwd, toch die tweede ster moet kunnen halen op termijn. Maar ja, je weet het bij Michelin. Het is altijd weer afwachten.
0: Dit was de PZC deze week. Je hoorde Frank Balkenende over de Michelinsterren in Zeeland. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!
2: Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan zodat je geen aflevering meer mist. En laat een review voor ons achter. Gerda Wilhelmina Bom. Eén jaar.
1: Jacobus Malheer van den Bos, 56 jaar.
2: Wist je dat er na de watersnoodramp van 1953 nog altijd 105 vermisten zijn? Ja, kijk.
0: zeven maanden. Voor
2: nabestaanden is het als een wond die nooit helemaal geneest.
1: Hij vond dat wel erg. Hij was twee zussen kwijt. Maar waar zijn ze?
2: Jan van den Hamer verloor twee tantes. En hun lichamen werden nooit gevonden.
1: Nooit, niet overgesproken. Nooit.
2: Dus als een groot onderzoek kans op antwoorden biedt... twijfelt Jan geen seconde.
1: Vader en moeder hebben er ook niks mee aan. Maar die zou het ook dolgraag geweten hebben. Hey, wie, wie of wat, dat weet ik pertinent zeker.
2: Hij staat DNA af. Maar lang niet alle mensen die nog familieleden missen, doen mee.
1: Het is net een oude wond die je weer openmaakt en waar je